0: Pipo RADIO, un programa curioso que imagina, investiga, inventa. PIPOR RADIO, de científico y loco, todos tenemos un poco.
1: Muy buenas tardes, comenzamos con un nuevo programa de Pipo RADIO. ¿Cómo estás Tristán? ¿Qué haces Mariano? ¿Cómo va? Bien, bien, en este sábado acá en la radio. Este sábado. Otra vez. Finales de agosto. Último día, es más que, que final. De... Sí, más vale que sea que el se final viene
2: de agosto. De... Finales de agosto. Se viene sí.
1: septiembre, el mes de la primavera. Y vieron que ya
2: arrancó este calorcito, pero vino... ojo, ojo, que viene frío de nuevo. ¿eh? Eso decían los meteorólogos, sí, yo no sí, sé si para sí. cubrirse. No, porque, viste, no, claro, no viene...
1: después les viene un frío y... y donde se mete en el anuncio del calor. No, 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 no. no. Este ¿Vos es decís un, que, sí, sí, ¿sí? Zoom, obviamente
2: es el avance de los frentes cálidos y que anuncia. Pero todavía que queda un coletazo del Pero, invierno. ¿Qué te parece? Sí, hasta octubre. Yo siempre digo hasta octubre, hasta las dos primeras semanas de octubre eh, no podemos asegurar calorcito.
1: Después sí, después ya es difícil que se enfríe. Bueno, perfecto, entonces. <risa> bueno, igual disfruten de este fin sí, de semana, no disfruten. De semana eh, caluroso. Este sábado vamos a estar hasta las dos de la tarde, como siempre, Dale. aquí en Pipo Radio. En un rato, entre otras cosas, vamos a estar hablando de danzas. Opa, ¿te parece lindo? Pero vamos a ciencia. bailar. Ciencia, danza, una mezcla Dale, ¿Eh? Vamos a... Un encuentro de ciencia y danza Un encuentro, muy Bravo. bien <ríe> No, nuestro programa no cambió Sigue siendo más o menos parecido Pero con pero algunas distinto. temáticas que hasta ahora no hemos hablado nunca Vamos a ver qué, con qué nos encontramos En vale. un ratito, así que ya saben Quédense ahí en la radio En FM Provincia hasta las 2 de la tarde Vamos a hacer esto Pipo radio.
3: No, no, es un auto eléctrico, el condensador de flujo. Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Cómo pude haber sido tan descuidado? ¿1.21 gigawatts? ¿Cómo voy a poder generar tanta energía? ¡Oh, Dios mío! Espere, ¿qué diablos es un gigawatt?
0: De científico y loco, todos tenemos un poco. Pi por radio.
1: Vos sabés, Tristán, que estaba leyendo así las noticias de esta semana y menos mal que ya terminé el secundario y que no se me dio por estudiar nada vinculado con la química. Está bien. Porque parece así que siguen agregándole elementos a la tabla periódica. Epa. Mirá que me costó, creo que nunca la aprendí en realidad, la debo haber macheteado o me voy a haber aprendido algunas cosas. Me parece que en, la, que en algunas pruebas te dejaban tenerla la guía mano porque sí. no, no tiene mucho sentido aprendérsela de memoria, salvo la gente por ahí que se dedica muy de lleno a esto. Uh -huh. Y estaba viendo esta semana que eh, descubrieron un nuevo elemento químico, Super pesado, le dicen,
2: superpesado. que
1: posee el número atómico 115 uh -huh. ¿no? y que se llama unumpentio que aparentemente Unvencio. es un nombre que hace referencia a esto de que es el 115 ¿no? eh, y lo que bueno estaba leyendo es que eh, este, aparentemente el grupo de científicos que, que lo descubrió lo que hizo fue confirmar su, su existencia de uh -huh. hecho ya se sabía que podía existir o había de alguna manera previsiones de que este elemento podía existir, de hecho hasta tenía el nombre uh -huh. ya puesto y lo que ahora podría pasar es que, de confirmar efectivamente con sus investigaciones la existencia de este nuevo elemento, lo incorporarían a la tabla periódica.
2: Habemos nuevo elemento. Habemos sí. nuevo elemento. O sea, hay que blanco. Acá,
1: acá el negocio es de los que imprimen las tablas sí, periódicas, sí. esas que te vendían en la librería, porque están ahí viendo, fogoneando que se hagan nuevos <risa> elementos para reimprimir todo a y que no sirvan nada. <risa> Claro, sí. Yo me acuerdo que había en casa unas tablas periódicas viejísimas sí, sí, que no sí. servían ya, porque no, no, le faltaban elementos. No, lo que estaba pensando es cómo es esto de que falten elementos, que se agreguen elementos. No es que están ya todos los elementos.
2: No, ¿Se no. sigue
1: creando el universo? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Lo, eh, eh,
2: cuando Mendeleev eh, crea la tabla periódica, o sea, cuando Mendeleev eh, ese científico ruso, a fines del siglo XIX, crea la tabla periódica, lo que hace es organizar a los distintos elementos que se conocían en ese momento, uh -huh. a partir de su peso atómico. ¿eh? El peso atómico es este que vos estás hablando acá, o su número atómico, en este caso, el 115%. El hidrógeno bueno. tiene el 1 El helio el, el, tiene el 2 Y así sucesivamente Cuando mismo él organizó la tabla Vio que había huecos Ajá. O sea, se dio cuenta que él podía organizar Los elementos que se conocía Pero que en el medio faltaban faltaba. Y él, eh, muy eh, atinadamente eh, No lo consideró un error Sino como que, bueno, dejó el espacio Porque dijo, bueno, acá tendría que existir Un elemento con este eh, Número atómico y así siguió organizándola. Dicho y hecho, con posterioridad se fueron descubriendo nuevos uh -huh. elementos y principalmente lo que ocurrió fue que la actividad de manejo de átomos a partir de las investigaciones de energía atómica permitió a los investigadores crear nuevos elementos. Crear elementos Crear nuevos elementos O sea, crear elementos Bombardeando átomos uh -huh. De determinado elemento Con otros más pesados eh, Se fusionan los núcleos y se crean un nuevo elemento ¿eh? uh -huh. que no existe en la naturaleza sino que existe en ese momento en el laboratorio y que justamente tiene un número determinado que lo permite ubicar uh -huh. en esos espacios de la tabla
1: que fue lo que pasó con este famoso unumpentio que según dijeron los investigadores lo pudieron observar después de un experimento que lo que hicieron fue bombardear una fina película de americio
2: uh -huh. con elemento. iones
1: de calcio otro elemento y ahí midieron los fotones Que estaban relacionados con la desintegración De este nuevo elemento Y ahí, bueno, vieron que efectivamente Había algo, por lo menos distinto A los otros elementos o algo nuevo
2: Bueno, justamente la mayoría de todos estos elementos Tienen la característica de que son Altamente inestables, ¿qué quiere decir esto? Que apenas se forman Se desintegran ¿eh? Son radioactivos Ajá. y Emiten radiación y se desintegran como tal Viste que el uranio ...se va desintegrando a lo largo claro. del tiempo... ...y se va a terminar y se transforma finalmente en plomo... Uh -huh. ...el plomo es viejo uranio ¿eh? que ha perdido elementos... ...bueno, estos se desintegran tan rápido... ...cuando los fabrican o los crean en el laboratorio... ...se desintegran tan rápido... ...que la única forma de saber de su existencia... ...no es que tenemos un pedazo de roca con estos elementos... Sino de que en el momento en que se hace la experiencia Por la luz que sale ¿eh? Por la luz que emite Se puede saber cuáles eran las características Atómicas de ese elemento Y ahí decir Bueno, lo que acabamos de crear Y que ya desapareció sí, ¿eh? Tenía un número atómico de 115 claro. Y le vamos a poner ¿Quién un le cree nombre. a esta gente? Y bueno <risa> los, los que imprimen las tablas periódicas Lo habrán, lo,
1: lo habrán <risa> <y> registrado <risa> Podemos seguir hablando ¿no? en algún momento Sí, los, esto, nombres eh, los nombres son loquísimos Los nombres son loquísimos Ahí estaba viendo, por ejemplo eh, El famoso tungsteno sí, Que se usa, la lamparita, que se nombra la Por ejemplo, para los filamentos de las lamparitas Que en realidad también se conoce como Wolframio sí. Y que ha habido ahí discusiones Si hay que llamarlo tungsteno o hay que llamarlo Wolframio ¿Y sabés de dónde venía Wolframio? ¿O de dónde dicen que podría provenir? De, de dos palabras alemanas que una es wolf y la otra es ram ¿no? algunos dicen que podía esto podía significar poco valor sí. y otros en otra traducción dicen que también se puede traducir como baba de lobo ¿no? al wolf como lobo lo tenemos más sí, cerca. Sí, entonces claro. decían que podía ser baba de lobo y que en realidad tenía que ver con una superstición parece que los mineros medievales ¿no? que eran los que por ahí extraían estos minerales sí, aún es antes claro. de que se dieran todos estos detalles sobre la composición de los elementos eh, parece que creían que el diablo tenía forma de lobo y que habitaba en las profundidades de las, mi de las minas sí, ¿no? de las y que tenía la, la, la posibilidad con, la, con su baba de ir corroyendo ¿no? el, el, los minerales y que entonces eh, a, por eso aparecían también los minerales como mezclados ¿no? eh, en ese caso eh, era casiterita, ¿no? otro mineral que, que se, mezcla, se mezclaba con el tungsten o ¿no? con el wolfram entonces le llamaban baba de lobo ¿no? como que era el resultado de eso que sacaba esa, actividad esa baba del diablo que iba corroyendo los materiales y que por eso aparecía con una forma como goteante o, uh -huh. o así aparecía el mineral. Uh -huh. Así que fíjate que de la edad media de esa superstición Miren los viene el nombre uh -huh. que algunos, bueno, ya te digo, lo atribuyen a otra cosa eh, pero que puede tener su raíz en esta superstición y en esta baba de lobo revisar todo y este que a su nombre? vez después eh, otra gente, bueno, lo nombró como como un tungsteno y, y hoy dice, por ejemplo, la la UPAC, que es la, la Unión Internacional de los Químicos, que en realidad hay que ponerle tungsteno. Pero, Pero bueno, bien. Wolframio
2: quedaba lindo. Es también. lindo Wolframio. ¿No? Vamos a revisar nombres, Pequeñas de dónde viene. Curiosidades
1: nerds. Sí, de
2: la ciencia, sí, ¿a quién le importa
3: esto?
1: <risa> Pero bueno, es
2: necesitamos a los que fabrican, imprimen tablas periódicas,
1: periódicas o a los fabricantes de lamparitas.
0: Para darnos una vuelta por el pasado, no necesitamos del condensador de flujos. Efemérides, Efemérides. en por Radio.
1: Momento de ir hacia el pasado y recordar cosas que pasaron precisamente un día como hoy, un 31 de agosto de 1897... Ahí, casi sí, 8 97. A poquito del 900 Sí, ¿no? sí, antes de... eso. Eh, había un señor sí, sí. en Estados Unidos Edison, ¿te suena? Sí, me suena Que patentaba el kinetoscopio ¿Kinetoscopio? ¿Qué era el kinetoscopio? Bueno, fue el primer proyector de cine uh -huh. Proyector por llamarlo de alguna manera Porque ahora no vamos a contar cómo funcionaba Pero era un aparato que permitía ver imágenes en movimiento bien. precursor podríamos ah, decir bien. de lo que es el cine eh, este aparato no este precursor como decíamos de, del proyector en realidad era como una caja cerrada y adentro lo que iba pasando era una tira de película parecida a las películas eh, a las cintas de película que hemos visto por ahí en el las cine películas. O las películas <risas> claro porque pues bueno, nadie en la mano mucho... yo sí vi los... pero tengan no a haber visto no claro, y ahora que es todo digital enchufan un disco rígido y listo pero bueno esas pasaba una película que iba pasando por un montón de engranajes porque era una tira larga que iba pasando Y uno lo que hacía era apoyar el ojo en un visor que había arriba Ajá. Uno se apoyaba arriba y miraba como si fuera por el tubo de un microscopio Y ahí adentro había un lente que agrandaba esas película. imágenes de esa película Y veía las imágenes en movimiento Bien. no Era bastante primitivo, pero era una atracción imagínate. Entonces
2: no era un proyector, sino que era como un reproductor Era como un reproductor, como Porque un uno DVD tenía portátil que, bastante tenía grande Tenía que meter el ojo dentro tenía el, que meter el
1: le encontraron el curro, ¿no? Porque. Me imagino. Lo habían instalado, por ejemplo, en diferentes salones y te cobraban. Había que poner una moneda. moneda para mirar. Y mirabas 20 segundos de película. Sí. Pero claro, era la atracción, imagínate. ¿Sabes cuáles
2: fueron las películas, que de las primeras películas que más se comercializaban no. en estos, ¿no? Pornográficas. ¿Sí? Sí, y eróticas. Mira vos. Sí, y eso llevaba a que en los salones bebida. <risa> Miro, metoscopio porno ¿Qué dato asociamos
1: a los adelantos Viste. de Edison? Pero bueno, lo particular es que ¿Cómo surgió esta idea? ¿no? Porque Edison patentó como más de mil inventos En su vida Pero mm. pero parece que a veces no se le encendía La lamparita así por casualidad Parece reconstruyendo la historia Que la idea se le ocurrió Casualmente En una visita que le hizo a otro Investigador o otro Inventor, eh, inventor eh, que había desarrollado una invención a la que llamó zoopraxiscopio.
2: Zoopraxiscopio.
1: Claro, que parece que eh, estaba pensando, era amigo de Edison y estaba pensando en trabajar en conjunto con Edison. Después lo patentó Edison. ¿no? Sí, me, eh, me, me imagino. Estaba pensando en un aparato que pudiera emitir sonido y proyectar imágenes a la vez y para eso necesitaba meter el fonógrafo que sí había inventado Edison.
2: Ah, y ahí lo inventó Entonces, lo
1: ahí le comentó la idea y... Eh, <risa> Dijo Edison, qué buenas ideas se me ocurren cuando estoy con vos. Le dijo, ahora vengo, espera que te traigo <risa> el fonógrafo. Y bueno, parece, vengo. dice la historia que Edison quedó impresionado e inspirado por las ideas de este hombre <risa> que se llamaba Muybridge Y rápidamente. ¿Cómo, perdón, ¿cómo se llamaba? Muy Bridge. Bien. Y empezó a. Bueno, registró la patente de una máquina que él decía que podía hacer para los ojos lo que el fonógrafo hacía para los oídos. Sí. Y entonces, ¿qué hizo? Registró la idea, pero no se puso a trabajar. Agarró a alguien que trabajaba con él, que se llamaba Lauri Dixon, eh, y le dijo, ponete a trabajar en esto. Fantástico. Y fue Dixon el que se puso a trabajar precisamente fantástico, en fantástico. el desarrollo del kinetoscopio. Acabo de ver una idea, te la cuento y bueno Te la te cuento laburar, y ponete ¿eh? a laburar. Y bueno, y parece que fue Dixon y otros trabajadores del laboratorio de Edison los que empezaron a hacer progresos con el diseño. Eh, se habían dado cuenta los primeros desarrollos eran con esos discos giratorios de imágenes que sí. hemos visto también algún dibujo lo que habían visto era que era muy poquito que se podía hacer con eso en cuanto a extensión de la película y ahí se les ocurrió lo de la cinta, lo de la tira de película como para poder enrollarla o ir pasándola era una cinta sin fin, sí. o sea que no terminaba nunca, la animación volvía, terminaba y volvía a empezar y ahí se les ocurrió eh, usar eso, ya había habido trabajos sobre lo que se podía hacer con celuloide, por eso las uh -huh. tiras esas empezaron a hacer de celuloide y así empe empezaron a mejorar el producto A llevarlo a exposiciones públicas A tener éxito Después a esto que contábamos al principio De ponerlo en salones Que la gente Pagaba, pusiera una película ver. Y que esos 14 metros de película que corrían Dieran esos 20 segundos de, de proyección Y que fuera un éxito Que después lo patentó en 1897 con el kinetoscopio Edison sumó un invento más a su lista. Hoy nadie encuentra uno de estos aparatos porque después vino el cine y ya dejó obsoleta toda debe esta haber, debe haber, tecnología. Bueno,
2: debe haber. Algunos, pero se no ve. se usan. Ah, nadie obvio, pone una no. moneda
1: para ver en un kinetoscopio. Bueno, pero bueno, es una moneda ahí. ¿eh? Tengo, tengo. Bueno, Vamos a ver si hay claro. alguno por ahí dando vuelta. Lo patentaba Edison. Entonces un día como hoy de 1897.
0: Con Mariano Cataño y Tristán Simanaucas y por Radio, y por Radio.
1: Estamos llegando a la primera media hora del programa, Tristán, ¿qué te parece si le contamos a la gente que puede llamarnos? Exactamente. ¿no? A 0800-222-9710, ahí gratuitamente... Nos pueden llamar, dejar mensajes, comentarios, sugerencias. O también nos pueden mandar un mail a Pixradio, todo mm. junto así, arroba tuscoproducciones.com.ar, O con K. ¿no? Con K. O, o nos pueden contactar por Facebook, eh, facebook.com/pixradio Barra 314 o 314. Mm. O si no, nos buscan ahí en el buscador la página de nuestro programa, Pi X Radio, ¿no? y ahí nos encuentran. Eh, también en Twitter. ¿no? El, nuestra nombre de usuario Es Pix Radio 314 También muy originales ¿no? sí, sí, sí. De dónde habrá salido el 314 sí, no sé. pues, Pensémoslo por ahí Así que Pero ya saben, dejamos de, 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 tarea. de tarea Nos pueden contactar por cualquiera De esos medios y nos pueden acompañar También hasta las 2 de la tarde Vamos a seguir aquí en Radio Provincia Con más Pipo Radio Quédense ahí
3: Como te volvió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace grita herida que hace vejez no que te confunda, cuando este barco se hunda, tienes que saber nada. Nada. Oh, oh, oh.
4: Siguen caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. siguen caminando
3: a ningún lugar ellos siguen caminando ya van a llegar tal como te mordió la vida el dolor y la mentira herida que hace gritar No dejes que te confundan cuando es que saber nada, como cómo te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No te dejes que te confundas cuando este barco se.
0: Radio por 971.
1: Seguimos en Pipo Radio y en este caso vamos a presentar ahora un encuentro que se va a estar haciendo la semana que viene en el Centro Cultural Islas Malvinas. Que es el tercer encuentro platense de investigadores sobre cuerpo en las artes escénicas y performáticas, que está organizado por el Grupo de Estudios sobre Cuerpo, Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, y para eso vamos a hablar con Mariana del Mármol y Sabrina Mora, que no sé cómo presentarlas, como organizadoras, integrantes, ¿cómo lo podemos decir? Buenas tardes.
5: Y somos, sí, nosotras somos integrantes del Grupo de Estudios sobre Cuerpo, ...que estamos dentro de un centro de investigación... ...de la Facultad de Humanidades... ...que es el centro que dijiste... ...Centro Interdisciplinario Cuerpo de Educación y Sociedad...
1: Uh -huh, ...y bien. junto
5: con Proyecto en Bruto... ...organizamos el ECART...
1: ...el ECART que es este encuentro como decíamos... ...que se va a estar haciendo el 4, 5 y 6... ...esto es el fin de semana que viene... Sí,
5: es, eh. Eh, ...miércoles, jueves y viernes... ...de la bien. semana que viene...
1: ...perfecto... Eh, ...Mariana, bueno recién Sabrina más o menos nos contaba... ...en qué consistía el grupo este que integran ustedes... Eh, contanos mmm, Como para ir introduciendo en el tema ¿En qué consiste este encuentro? ¿Qué es el ECART?
6: El encuentro es, es un espacio Que estamos tratando de generar Hace varios años Es uno de los espacios en realidad Que estamos tratando de generar Para que se den múltiples tipos de articulaciones Entre arte y ciencias sociales Más uh -huh. específicamente Entre las artes escénicas Y las ciencias sociales Es un encuentro que convoca a investigadores tanto del mundo del arte como del mundo de las ciencias sociales a presentar sus recorridos de investigación o sus resultados de investigación en distintos tipos de formatos. Eh, exposiciones orales, conferencias, ponencias, eh, obras de danza o de teatro, performance, videos uh -huh. y también convoca a brindar talleres que permitan eh, poner en discusión eh, distintos temas
1: ¿cómo es este cruce entre lo que es la investigación bueno, en el caso de ustedes eh, en antropología y, y lo que es eh, el arte o las artes escénicas en este uh -huh. caso o sea, es ese el objeto que ustedes toman para sus investigaciones eh, es, eh, es una cruza entre lo que ustedes hacen eh, por un lado como investigadores y por el otro lado también como como artistas ya ¿Cómo, cómo se da este cruce
5: sí es un cruce que por un lado está en nuestra vida cotidiana porque la mayor parte de los que formamos eh, estos grupos eh, est hemos estudiado ciencias sociales o filosofía eh, la mayoría ahora estamos graduados y además eh, hemos hecho también prácticas artísticas es decir, entre los, entre los grupos hay antropólogas que son también bailarinas... Eh, ...sociólogas que son cantantes... digamos, es, Estos cruces están uh -huh. en la vida cotidiana de cada uno... ...y también en nuestros temas de investigación... ...porque estas prácticas artísticas que, que realizamos... ...las tomamos también como, como temas de nuestras investigaciones... ...y lo que tratamos de hacer es eh, estudiarlos desde las ciencias sociales... ...que, que hemos estudiado... Eh, ...y también estudiarlas desde las lógicas internas de estas prácticas artísticas... Uh -huh. eh, ...por ejemplo, eh, entender que se puede hacer una etnografía del teatro... ...y además, eh, conocer el teatro de la forma en la que lo conocen los actores... ¿no? ...o los practicantes de teatro y tratar de eso sumarlo a nuestras investigaciones... ...y mm, el ECAR sale de esta intención también... De, como decía Mariana De comunicar eh, Lo que investigamos sobre cuerpos Sobre artes escénicas eh, De distintas formas No solo en un formato de ponencia O en un formato de una obra eh, Sino, bueno, ir cruzando estos formatos Y eh, y también, digamos, en los talleres Lo que buscamos hacer es Producir un conocimiento sobre estos temas Que sea colectivo
1: Ajá
5: ¿no? eh, Entender que no que estas que estas investigaciones se pueden producir Y se pueden comunicar y se pueden enriquecer Desde el trabajo colectivo uh
1: -huh. Por eso
5: el trabajo en talleres
1: Bien eh, La gente, por ejemplo, que va a, a este encuentro ¿no? eh, sí. Nosotros, por ahí, en mi caso, que no soy investigador sí. eh, ¿Puedo ir? ¿Con qué me puedo encontrar? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a ver? Si me doy una vuelta por el Centro Cultural y las Malvinas ¿no? Que es donde sí. se va a estar haciendo
5: Sí no, se puede puede ir cualquier persona que, que esté interesada en esos temas o que le dé curiosidad, ver uh -huh. qué, cómo se investiga la danza o qué se, cómo se investigan estos temas que aparecen en el ECART. Y, digamos, ya nosotros los organizadores hemos hecho una selección de de las, de las ponencias, de los, de los talleres, de las obras, de las performances que, que fueron llegando, y cualquier persona puede asistir y escuchar las ponencias participar en los debates ver las obras las performances y también participar en los talleres los talleres también están abiertos para todos los asistentes
1: ajá o sea que nos van a hacer bailar a los que vayamos se van
5: a mover van a hacer hay hay una oferta de seis talleres más dos talleres que se hacen aunque no
1: sepamos bailar aunque
5: no sepan aunque nunca se hayan movido y, digamos, que solo que tengan con tener ganas De ver qué se puede hacer desde el movimiento No importa Ajá. que nunca hayan hecho nada Que tenga que ver con la danza o con el teatro Con investigación sobre danza o teatro Y es cuestión de tener ganas, curiosidad Ver, no
6: sé, tra tener ganas de ver Qué es lo que se hace en estas áreas Bien Sí, nosotras uno de los objetivos Es generar un espacio abierto Porque veníamos reconociendo que el espacio académico es muy cerrado nadie que no trabaje en la universidad o que no trabaje como investigador va a un congreso habitualmente claro. ni se siente convocado a ese espacio y el espacio de las artes escénicas también es cerrado y es difícil a veces hasta enterarse de que hay obras o las obras no se entienden o, o, o están hechas para el mismo mundo de la danza y lo mismo con los talleres entonces el, el objetivo es esto, generar un espacio en el que todos se sientan convocados
2: Claro, bien. Yo quería hacerles una pregunta. Un ejemplo. A ver, denme un ejemplo de una investigación que se realice en relación al cuerpo y la danza y de qué manera se ve desde lo formal de la investigación y de qué manera se ve lo artístico. O sea, si, si es incompatible esta visión científica eh, con la artística, a través de un ejemplo.
6: Bueno, hay por un lado están las investigaciones que, que toman eh, como objeto la danza o el teatro o, o el arte en general Que lo toman como objeto de estudio eh, Por ejemplo, en mi caso yo estudio el teatro en La Plata y para estudiar el teatro en La Plata, una de las cosas que hago, además de observar clases de teatro, ensayos, funciones, reuniones, es tomar clases de teatro para entender también desde adentro cuál es la lógica.
4: Ajá.
6: Y luego eso, todo eso que voy aprendiendo, también impacta en mis modos de contar, en mis estrategias para entender determinadas cosas. Pero hasta el momento eh, los resultados de investigación los vengo volcando el, en, en modos más o menos tradicionales, como son escritos. Un ¿no? paper, por claro,
1: ejemplo. Claro, por
6: ejemplo. Sin embargo, empiezan a aparecer, cuando se habilitan estos espacios como el de carte otro tipo de modos más novedosos de contar los resultados de investigación. Y tal vez de investigaciones que no son sobre arte. Entonces, por ejemplo, se presenta la obra de una socióloga que ella investiga los cosechadores de yerba en misiones. Ajá. Y ella vuelca los resultados de su investigación con una obra de teatro. Entonces ella toma los los eh, relatos de, los, de, de estos jóvenes, los relatos que hacen en sus entrevistas, las cosas que cuenta, y con esos textos y con todo lo que ella también aprende de, 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 la, de, de, de lo que está cargado en estos cuerpos en estas vidas ella vuelca todo esto en una obra de teatro y con esto logra un modo de transmitir eh, los resultados de su investigación que está mucho más ligado a lo afectivo claro. a lo emotivo y que, y que con esto puede tener llegada a mucha más gente que con por ejemplo su tesis o sus papers que también claro. hace
1: porque, claro porque por ejemplo el, el, el público que ve la obra de teatro por ahí no tiene acceso a los papers, o, o, o por claro. ahí le cuesta más entender ese lenguaje científico que uno también entiende que el investigador tiene que respetar esas ciertas normas de publicación uh -huh. a la hora de hacerlo, pero la obra de teatro uno la imagina por lo menos como más accesible a, a un público que por ahí... Eh, ...no está tan familiarizado... ...con ese lenguaje científico...
6: Sí, claro. ...y a la vez... ...el ver la obra de teatro... ...por ahí estimula a muchos... ...que no buscarían leer el paper... Claro. ...los estimula a leerlo... ...y a la vez... ...si uno lee el paper... ...se da cuenta que el paper... ...también está cargado... ...de emotividad y de una manera que si ella no estuviera haciendo este trabajo en relación al arte, tal claro. vez no lo estaría
1: claro. Ustedes, o eh, por lo menos los que, los, los que conformaron el grupo inicialmente eh, todas tenían, por ahí además de, de ser investigadoras o estar vinculadas con la investigación académica con estas inquietudes académicas también una experiencia artística ¿no? recién contabas tu caso de que, por ejemplo para hacer tu trabajo eh, de investigación además Estás eh, tomando clases de teatro eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso? O sea ¿Todas tenían por ahí alguna vinculación con, con el arte?
6: Sí, todas teníamos una experiencia previa Y en todos los casos fue esa experiencia artística La que, la que nos motivó a uh -huh. estudiar el cuerpo Y específicamente el cuerpo en el arte
1: bien Y como para ir cerrando ¿no? y haciendo de vuelta como ...como la invitación, ¿no?, para la gente que quiere ir... Eh, ...el miércoles, jueves y viernes... Eh, ...de la semana que viene... ...al Islas Malvinas... ...a ver las diferentes actividades de Lecart. Uh -huh. eh, ...¿con qué nos podemos encontrar... ...digo, o dónde por ahí uno puede acceder... ...para ver en detalle las actividades... ...que por ahí son demasiadas... ...como para contarlas en este ratito... ...pero, eh, sí. ¿dónde podemos entrar... O, ...o un resumen de con qué nos podemos encontrar... ...como para darnos una vuelta por ahí?
5: Sí, LECARD tiene... ...una página de Facebook... Eh, con, buscando simplemente e CART la van a encontrar
6: y tiene un blog también. Sí, un blog nuevito que es de CART2013.blogspot.com.ar. Eh, Ahí ya está la programación
5: del encuentro para los tres días con el detalle de cuáles van a ser las obras, las performances, las ponencias, los talleres. Eh, los datos sobre la dirección digamos, por, del, del lugar porque viene mucha gente que no es solo de La Plata Ajá. y entre las obras además el encuentro se llama Encuentro Platense porque tiene sede en La Plata pero han enviado propuestas eh, grupos de, de otras ciudades de Argentina de distintas provincias de otros países también eh, no recuerdo qué países exactamente sí, pero, Ecuador,
6: Colombia
5: sí y también es una oportunidad para ver cosas eh, una detrás de otra además porque claro. hay una seguidilla de tres o cuatro obras seguidas y después un taller eh, sí. cosas que tal vez es, es difícil ver en el mismo en el mismo momento y, y que van a estar en el mismo lugar
6: y las actividades van a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche así que en cualquier horario que se den una vuelta por la Plaza Islas Malvinas eh, van a poder chusmear el ECAR.
1: Ven luz y pueden entrar a ver de, de qué se trata sí. esto.
6: Tal vez otra
5: aclaración es que no, no, no se paga, en, no hay una entrada Ajá. para cada actividad, sino Bien. que hay una inscripción que es de 50 pesos para que da derecho a asistir digamos, a cualquiera de las actividades, Bien. a los talleres, a todo.
1: Bárbaro. Sí. Chicas, les agradecemos mucho, les deseamos éxitos para esta nueva edición, que es la tercera es la ya de, de LECAL, sí. que sigue creciendo por lo que comentan. Eh, y queda hecha la invitación para todos los que quieran acercarse a Lilas Malvinas. Eh, era entonces Mariana del Mármol y Sabrina Mora, integrantes del grupo que organiza el tercer encuentro platense de investigadores sobre cuerpo en las artes escénicas y performáticas. Muchas gracias, chicas, de nuevo. Gracias, y bueno, Mariana, éxitos.
3: gracias éxitos. Sé que soy soy tu amada I'm Menos mal que pudimos escapar. Ahora ya podemos estar tranquilitos. ¿Pero qué dices, retonto?
0: De Científico y Loco, todos tenemos un poco. Pi por Radio.
2: Me quedé pensando, Mariano, sí. eh, en las producciones o inventos de Edison... Sí. ...que desarrolla tecnología... Uh -huh. o crea determinados objetos con un fin eh, creativo concreto o sea el fonógrafo para grabar sonidos para después alguien escuchar uh -huh. tanto un cantante como una orquesta o sonidos de la naturaleza y estas eh, y el, filmadoras los el kin kinetoscopio
1: que kinetoscopio kinetoscopio. mencionábamos en la primera media hora del programa, las efemérides ...que fue este aparato precursor de alguna manera del cine... ...que uno metía el ojo y veía pasar una película.
2: Que la, también es una manifestación artística... ...y un deseo de el que está observando eso... ...de ver una creación, una realidad distinta creada a partir de eso. Y cuando las chicas hoy nos contaban sobre la investigación en danza y el cuerpo, o sea, el cuerpo y su trabajo dentro de la danza y esa investigación en torno a esto también me llevó a pensar cuando los primeros etnógrafos eh, avanzaron sobre el estudio de las distintas eh, culturas y se llevaban los famosos grabadores y las famosas filmadoras antiguas y recogían estas filmaciones y estas grabaciones y de qué manera hoy eh, la etnografía eh, empieza a incursionar en otros campos, como por ejemplo, como contaban las chicas en sus trabajos, eh, realiza un trabajo de etnografía, pero en donde el etnógrafo no está frente a un grupo de indios en la selva filmándolos o grabándolos, sino directamente con un grupo de danza, en donde el mismo etnógrafo o el mismo investigador participa de ese grupo o toma las clases de danza y va formando esa investigación y ese estudio eh, integrándose al mismo en una metodología absolutamente no te voy a decir que es totalmente novedosa pero nueva en uh -huh. el sentido de un nuevo paradigma ¿no? así en, en la investigación y en la vinculación entre estas manifestaciones eh, artísticas, plásticas o corporales como es la danza ...y la investigación científica... ...y su metodología clásica de investigación... ¿no?
1: ...sí, porque recordemos... ...incluso cuando hablábamos... Eh, ...hoy al, al principio de... ...de lo de Edison... ...que decíamos que casi fue hasta una idea motora... Uh -huh. ...esto de, de... ...de alguna manera el arte... Uh -huh. ...o bueno, era un arte muy incipiente... ...porque estamos hablando que fue precursor del cine... ...y obviamente el cine no existía como tal... ...pero claro. él decía, así como el fonógrafo... ...lo que el fonógrafo había hecho para los oídos... Que el kinetoscopio o, o ese aparato que todavía no tenía nombre Lo hiciera para los ojos Tal cual. ¿no? Y a partir de ahí vino todo, todo ese desarrollo Que eh, uno eh, habría que pensar qué fue primero ¿no? Si el desarrollo tecnológico o la necesidad de desarrollar uh -huh. el hecho artístico ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué fue primero, las innovaciones tecnológicas del cine O la necesidad de contar con mayor cantidad de recursos A mí
2: me parece que el caso de Edison siempre el primero fue
1: el negocio ¿Vos decís? Estoy seguro Seguro, seguro, seguro ¿Por eso patentaba él y laburaba en otro? seguro No matemos a Edison también sí, Ya le hemos vamos dado a grandes inventores Después ya, ya no la
2: vamos a agarrar con Westinghouse, o si ya, Westinghouse ya tuvimos? No sé si tuvimos <risa> bueno. Pero
1: hemos, hemos tirado Unas cuantas marcas Han bajado las acciones unas cuantas marcas Después de que <risa> nos, nos referimos Así que, eh, bueno, no, perdonémosle una Sí, Edison. bueno, vamos, vamos a dejarle pasar
4: Ahora que parece que para siempre no dura tanto que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo, ahora igual que antes, puedes para siempre. Entonces voy a pedirte No me nombres Para siempre No me nombres Para ese rato Que es toda la vida Toda la vida Lo mejor Lo voy a seguir dando Te estoy cuidando Para siempre De ti De que no No me nombres Olvidarme para toda la vida, olvidar que también hubo alegría. Pero si prefieres quedarte por años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombre.
0: Científico y loco, todos tenemos un poco. Y por radio.
1: Y estamos llegando al final del programa. Se terminó. Se terminó. Tristán estuvo lindo, lindo
2: ¿no? sí, estuvo jugoso, estuvo
1: jugoso bueno. divertido. Sí. Eh.
2: Bueno, eso tienen que evaluarlo. nosotros. Que sí. Nosotros no, nos divertimos pasamos bien. pasamos bien.
1: Sí, así que, bueno, nos volvemos a encontrar el sábado que viene Dale. a la una aquí nuevamente en Radio Provincia pasen a lindo en este fin de semana arranquen bien septiembre, ¿no? es. sobre todo y ya saben, el sábado que viene a la una aquí en Radio Provincia, con otro Pipo Radio nos volvemos a encontrar, adiós, adiós.
3: se enseñar.